Continúa con tus ojos cerrados, iglesia. Y vamos a entregarle nuestra mejor adoración al Padre. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres digno de recibir toda la De recibir toda adoración.
Jesús a ti te adoramos Señor a ti te exaltamos Padre y hoy estamos delante de ti para llenar tu trono con nuestra alabanza recibe nuestra alabanza Jesús recibe nuestra adoración a ti te alabamos Señor a ti te alabamos ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey gracias Jesús porque nos has dado gozo gozo para adorarte a ti para exaltarte
Levantamos nuestras manos ante ti, Señor, porque servir, servimos a un Dios que reina para siempre. Amén. Let's open our hearts for our God and just give him all of our praise. Holy Spirit, do your presence here. Do your will in this place, Lord Jesus. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres Dios de maravilla, Señor. Tú eres Dios de maravilla. We worship you, Jesus. Such a holy name, Lord God. Dale toda la alabanza a nuestro Dios.
Otra vez si lo crees de verdad Cántalo con todo su corazón Amén Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu vida Tu amor Tu amor No me falla Tu Aleluya Tenemos al único Dios verdadero Al Dios de maravillas Al Dios que hace milagros Al Dios que te trajo hasta este día El Dios que hizo ese milagro Esa maravilla en tu vida De tal manera que te permite estar hoy aquí Y nos permite estar aquí para alabarle Para adorarle, para exaltarle para declarar que eres el Dios de maravillas ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale fuerte ese aplauso al Señor Gracias Señor, gracias, gracias Padre Gracias eterno Dios Tú eres fiel Señor, Tú eres fiel, Tú eres fiel Tú eres fiel amado Dios, Tú eres fiel con nosotros Gracias, gracias Señor Por lo que has hecho en nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén, aleluya Gracias mis amados, gracias, gracias Que mi Dios me les bendiga en gran manera Dios es bueno Y todo el tiempo Aleluya, sabes Quiero compartir contigo Algo, un tema que es muy Un, un servicio especial Hoy tenemos un servicio donde Estaremos presentando a todos los servidores Que están colaborando con nosotros 
Pero quiero iniciar compartiendo, a ver Voy a dar un segundo, por favor, todos los niños que el, Por favor, si podemos guardar silencio, por favor Aleluya Aleluya Bien Quiero iniciar compartiendo con ustedes un, una historia Una historia que escuché Y que creo que va muy de acuerdo con lo que queremos compartir el día de hoy ¿Quién de ustedes saben lo que es el, el código Morse? ¿Nadie sabe? ¿Sí? ¿Quién sí sabe? Bueno, el código Morse es un código que se usaba anteriormente para hacer telegrafía. Quienes conocen lo que es la telegrafía. ¿Se acuerdan que antes se usaban para comunicarse? Usaban tic, 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 ¿se acuerdan? ¿Han ido alguna vez, han escuchado una vez eso? Bueno, pues hay una historia de un joven que estaba buscando trabajo en un lugar de estos, en, un, en una compañía donde hacían telegrafía. Y, y, y llegó este muchacho bien entusiasmado y cuando llega al salón donde van a, hacerle las entre, van a hacer las entrevistas, se da cuenta que hay mucha gente, hay muchas personas, muchas personas queriendo aplicar para esa posición de ser de ser telegrafista y entonces están todos platicando y están uh, uh, pasando ahí el tiempo y, y de repente un joven, este joven se para y yo necesito que pongas atención de repente este joven que es el último que llegó a esa sala se levanta, abre una puerta, se mete, pasa esa puerta Está ya unos minutos y después sale bien contento diciendo Me dieron el trabajo, yes, me dieron el trabajo porque yo necesito este trabajo Y todos los demás se quedaron pero, pero cómo es posible Es el último que llegó y el, 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 el único que entró y el, un, y el que sale con, con, con el trabajo ya, ya le entregaron el trabajo, esto no es justo Nosotros llegamos antes, estamos aquí con mucho tiempo antes y entonces el joven este se para y les dice Lo que pasa es que ustedes no pusieron atención Pero en las bocinas estaba oyendo Y ustedes no pusieron atención Y lo que decía ese tic, 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 tic Que se oía en las bocinas era que estaban diciendo si tú entiendes lo que estoy diciendo, ponte de pie, abre la puerta y pasa. Y ninguno puso atención. Todos estaban en sus pláticas, en su distracción, que no escucharon ese tic, 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 tic. Y este hombre, este joven, puso atención y estaba diciendo, si tú entiendes, ponte de pie y pasa. Y pasó y como fue el único que respondió a ese, a ese código A él le dieron el trabajo y era un trabajo bastante bien remunerado Pero te cuento esto porque quiero compartir contigo una enseñanza Que va muy de acuerdo 
Este joven lo que les dijo a, él, a ellos es que necesitamos escuchar, entender y obedecer Tres cosas que este joven hizo, escuchó Escuchó tic, 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 entendió lo que cada, cada, cada tic, tic decía y obedeció a lo que decía Si tú sabes lo que, lo que, lo que esto quiere decir, ponte de pie y pasa Y eso fue lo que hizo Sabes la historia nos habla de que cada uno de nosotros debemos aprender a escuchar De hecho la escritura nos enseña que uno de las, una de las cosas importantes que debemos de hacer Es aprender a oír, a escuchar, a poner atención, a entender lo que se nos está diciendo Y a obedecer tres áreas en nuestra vida como cristiano que tenemos que ponerles atención que debemos de tener en nuestra vida Marcos capítulo 1 Acompáñame a la escritura Marcos capítulo 1 por favor Dime amén cuando ya tengas Marcos capítulo 1 Creo que lo van a poner aquí en la pantalla Pero dice la escritura de la siguiente manera Marcos capítulo 1 versículo 16 Dice la escritura de la siguiente manera Andando junto al mar de Galilea Vino a Simón y a Andrés, su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Estaba leyendo otra de las, otra de las uh, traducciones Y este, cuando aquí este versículo nos habla del mar de Galilea Lo que es en realidad Este es un lago, no es un mar Este es un lago, pero es tan grande el lago Que no alcanzan a ver de un lado al otro lado Del lago por, la, por, la, por lo grande que es Y le llaman mar Algunas, algunas tradiciones dicen el lago de Galilea Y entonces dice Que Jesús caminando junto a, esta, a este lago Vino a Simón y Andrés su hermano Vio a Simón y Andrés su hermano Que echaban red Porque eran pescadores La vida del pescador es una vida bastante agitada Bastante paciente Pero al mismo tiempo bastante agitada Porque yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de pescar con red En alguna vez yo lo hice en algún lugar Y, y, y pues es, es, es emocionante ¿no? para, para aquel que lo por primera vez Porque uno tiene que aprender cómo tirar la red Hay muchas formas de tirar la red Hay otras redes muy grandes que nomás se van soltando en el mar Pero... A mí me tocó tirar la red porque la tienes que aprender a agarrar y te la pones parte en el hombro Y tienes que darle vuelta para, para extenderla y soltarla y se abre la red Y entonces esta red agarra todos los peces que pudieran estar ahí debajo Pero estos pescadores no eran cualquier persona, eran pescadores que esa era su labor de todos los días De estas redes, por lo que hacían con estas redes, de ahí obtenían la provisión 
para su alimento, la provisión para poder pagar todo su sustento, su familia, su, el negocio que tenían Porque me imagino que no nada más pescaban para ellos solos, sino que tenían un negocio De hecho vamos a ver cómo la escritura nos enseña que había, había pescadores dentro de estos que Jesús llamó al ministerio Había algunos que tenían su compañía Si seguimos hablando, leyendo el versículo 17 dice Y les dijo Jesús venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Y dejando luego sus redes le siguieron y luego dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Esta parte, este versículo 20, donde me dice jornaleros, me muestra a mí que no eran nada más una o dos personas en la barca, sino que tenían una barca bastante amplia, bastante grande y tenían trabajadores. Entonces, para muchos... Esta, esta, estas redes significan mucho, significan el mantenimiento, el sostenimiento, el negocio El poder darle de comer a muchas personas pero poder hacer también negocio Pero dentro de lo que yo quiero eh, compartirte es después de que Jesús dice a la escritura que caminaba por el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés que echaban la red porque eran pescadores. Una de las cosas que Dios nos hace a cada uno de nosotros es un llamado. Y déjame decirte, cada llamado que Dios hace para nosotros, esto nos indica que hay un compromiso, nos está llamando porque quiere que nosotros adquiramos un compromiso. Cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús y le, le dijimos al Señor, Señor me arrepiento de mis pecados, tú estás tomando un compromiso. Tú estás haciendo un compromiso con el Señor Porque el arrepentimiento no es nada más decir Ay ya, ya fallé, ya ni modo Sino arrepentirse es comprometerte a no volver a cometer el mismo error Eso es un verdadero arrepentimiento No es nada más I am sorry Sino es dejar Y para muchos el dejar algunas cosas se convirtió en algo bastante duro, bastante difícil, en un compromiso para nuestra vida. Ayer platicábamos con unas personas y comentábamos de algunas situaciones que, que en algún momento hicimos, que en algún momento dijimos. Pero tener cambios en la vida requiere tener compromisos. Mi pregunta es... ¿Cuántas veces te has comprometido tú con alguna persona? ¿Cuántas veces has determinado ayudarle a otra persona a hacer cualquier cosa? Estás adquiriendo un compromiso. Y cuando Jesús nos llamó a caminar en su palabra, a caminar en su verdad, nos está diciendo yo quiero que tú entiendas que el caminar conmigo es un compromiso. Entonces lo primero que Jesús hace con los discípulos es que les dice escucha bien, escucha bien lo que te estoy diciendo. Y el versículo 17 les dice y les dijo Jesús venid 
en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y para el que entendió, ahí empezó a escuchar el tic-tac. Tú ya lo escuchaste. De tal manera que pudiste responder al llamado de Jesús. De tal manera que ese, ese código Morse lo entendiste espiritualmente hablando y contestaste a él. Pero tu respuesta a este código es tan importante porque en este código se transmitían un montón de información y déjame decirte el código que Dios nos está hablando es un código que llega al alma, es un código que llega a nuestros pensamientos, es un código que nos llega a nuestros sentimientos, es un código que nos llega a nuestra vida interior que si aprendemos a escuchar lo entendemos y lo obedecemos nuestra vida cristiana será Completamente diferente o nuestra vida en general cambiará completamente Yo recuerdo en los principios de mi, de mi vida cristiana En ese tiempo yo hacía mucho ejercicio Gracias mija, gracias Yo hacía mucho ejercicio Yo practicaba un deporte que es el remo Ustedes han visto de esos botes delgaditos largos que tienen, detienen una, dos, cuatro, ocho personas Una detrás de la otra y todas remando a un mismo tiempo ese, ese fue mi deporte por muchos años y me encantaba y necesitabas tener mucha, mucha fuerza en las piernas Mucha fuerza en la espalda y en los brazos porque remar es pesado, es duro Y entonces cuando nos tocaban competencias pues nos tocaba... Eh, eh, Poner todo lo que teníamos, toda la fuerza que teníamos Y era, un, era una carrera de, de, de 100 metros o de 500 metros O de un kilómetro de largo Pero para cuando terminamos, ya terminamos todos Que no, no nos podíamos mover porque era un esfuerzo Y cuando Dios nos habla al, al, o cuando Dios me habla al ministerio Yo dejé eso completamente Lo hice a un lado porque determiné Seguir al Señor pero ese cambio que hubo en mi vida fue tan radical porque me comprometí con el Señor Y aunque me gustaba hacer ejercicio de cuando en cuando yo hacía otro tipo de ejercicios Por ejemplo yo me ponía a correr, yo me ponía de cuando en cuando a, a, a levantar pesas O oh, ya, no, ya no lo hago porque no quiero des, desbaratar las pesas tanto, tanto ejercicio las puedo desbaratar mejor las dejo ahí tranquilas entonces eso es lo que yo me he dedicado a hacer ahora Pero cuando hay cambios en nuestra vida Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Y nuestras actitudes cambian Y Jesús hizo un llamado a los discípulos Hoy Vamos a hacer la presentación de servidores, de las personas que nos van a estar colaborando algunos, algunos ya están colaborando, sirviendo en este ministerio Otros están en el proceso de iniciar en, en el servicio Pero cada uno de ustedes mis amados hermanos Dios les está hablando, les está dando este código Tic, 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 tic. compromiso, compromiso Estás adquiriendo un compromiso Tienes que tener cambios Y va a haber cambios en tu vida 
y algunos responderán porque entendieron claramente ese tic 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 espiritual que Dios está haciendo y entonces se levantarán y tomarán la primera decisión me voy a comprometer y no estoy diciendo que este compromiso tiene que ser un compromiso donde tienes que dejar todo como lo hicieron estos discípulos dejando la barca bajándose de la barca dejando las redes siguieron a Jesús sino que es un compromiso donde en muchas áreas de tu vida en algunos tiempos de tu vida tú vas a tener que hacer cambios por ejemplo muchos vienen al servicio y están aquí tranquilos pero reciben y salen pero hay personas que están cuidando a tus hijos hay, hay personas que están cuidando cuando tú entras que todo esté bien hay personas que están cuidando que, que, que todo esté tranquilo aquí hay muchas personas en diferentes áreas donde están sirviendo porque entendieron ese código espiritual que les está llamando a un compromiso entonces como servidor Dios te está llamando a un compromiso pero si aprendes a escuchar, no todos harán lo mismo, no todos les tomará el mismo tiempo aprender a hacer lo que están aprendiendo. No muchos tendrán la paciencia para hacer lo que ahorita dicen, no es que yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar. Ay bendito que Dios te dé paz, que Dios te dé paciencia, porque hay algunos, ay, ay, ay. <risa> Papá, mamá, ¿cuántos dicen que tus hijos son los mejores? Eso decía mi mamá también y yo no fui bueno. <risa> Toda mamá dice eso, es que mi hijo es el mejor, mi hijo nunca hace nada mm, Cuando no lo ves, ay Dios mío, si vieras lo que haces cuando no lo ves Si escucharas lo que dicen cuando no estás ahí Te digo porque tú y yo estuvimos ahí, tú y yo hicimos esto Mamá no me ve, papá no me ve y vamos a hacer esto Mamá no me ve y entonces esto yo les digo, yo empecé a fumar a los nueve años de edad. Porque mi mamá no me veía. Pero me mandaba a prender sus cigarrillos. Y entonces íbamos a la estufa y prendíamos la estufa y... Para cuando llegaba el cigarrillo a las manos de mi mamá ya iba a la mitad. Y mi mamá, ¿y qué le pasó? Es que estaba haciendo mucho viento. Claro, nosotros le, estamos, le entregábamos así para que no nos oliera la boca, porque así, ¿no? Nos volteaba la boca. Tú entiendes. Pero entonces hacíamos cosas cuando nuestros padres no nos veían. Todos. Pasamos por ahí, unos unas cosas, otros otras cosas, unos cosas peores, otros cosas no tan peores Pero todos hicimos algo Ahora, en el transcurrir de los años, a los, a los 21 años de edad Que fue cuando yo acepté a Jesús, mi vida cambió 
y dejé de hacer el ejercicio, el deporte que yo hacía antes y me dediqué a buscar de Dios y a hacer algunas cosas. Pero todo lleva a un compromiso, todo lleva a un cambio. Servidores, si no entiendes el llamado que Dios te está haciendo a servir, el área que sea, el área que sea, Puede ser acá arriba con los músicos, puede ser con los sugieres, puede ser con los maestros, puede ser con el grupo de apoyo, eh, grupo de, 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 de consolidación o los líderes en los, en, en los grupos, de, eh, grupos de amigo o, o haciendo algunas otras cosas, quizá en la librería, eh, quizá en la limpieza, porque en todas áreas necesitamos ayuda. Hay algunos que dirán, ay no, yo limpieza no. No me rebajo a esas cosas. Ay, no. Si te da vergüenza limpiar la casa del Señor, ¿por qué no te da vergüenza ensuciarla? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos da, nos da vergüenza. Ay, que no me vean que estoy león. Eh, pero sí, de cuando en cuando, un papelito por allá, una sodita por allá, el agüita se me cayó. Ay, se cayó el agua. Y ahí dejas el charco o el café. Te lo digo porque ha sucedido aquí. Ha sucedido aquí. Entonces, no quieres trabajar en esa área. Está bien, lo entiendo. Pero entonces... Ayúdanos a conservar el lugar limpio Con todo respeto mamá Ten cuidado cuando tengas a tu bebé A tu niño pequeño Con una soda o con un, con un tetero ¿Cómo le dicen los teteros en Colombia? Tetero, ¿en Guatemala? Pacha ¿En, en, en dónde más? ¿En Perú cómo le dicen? Bueno, ¿dónde le digan allá? ¿Ah? ¿Tetero? Viverón. Diferentes, diferentes formas, pero por favor, ten cuidado, porque muchas veces se han quedado en los asientos y se les cae, se les tira y manchan los, los asientos que tú mismo contribuiste para poderlos comprar. Entonces cuidemos lo que tenemos Ahora si quieres, si quieres trabajar con los sugieres qué bueno necesitamos ayuda en los sugieres Pero también ahí necesitamos un compromiso Porque necesitamos que vengas lindo y elegante Como siempre, como tú eres Que te vengas bien presentable Que tengas un, una, una actitud correcta Que siempre tengas una sonrisa Que siempre estés dispuesto a ayudar Que siempre estés dispuesto a tolerar Porque ay benditos hermanos Que mi Dios me los bendiga Pero algunas veces te digo porque a mí me ha pasado Venga hermanito, siéntese acá adelante No, yo me quiero sentar aquí ¡Pum! Y se aplastan Pero es que allá, allá ya sientan No, aquí me quiero quedar ¡Pum! Y no hay quien los mueva de ahí Entonces Desafortunadamente Tienes que decir, ok Y eso requiere paciencia Eso es un compromiso 
con el área donde tú estás sirviendo porque siempre tienes que estar así. Algunas veces que no estar así. Pero no. Tienes que dar una buena cara. A los que están como maestros, ay benditos, que Dios les dé paciencia, que les dé sabiduría, que les ayude. Ojalá que la mayoría quisiéramos ser maestros. Ojalá que tú y yo quisiéramos ser maestros. Bueno, que de hecho lo somos. Si eres papá, de hecho tú eres el maestro de, tu, de tus hijos. Tú eres el maestro de tus hijos. Pero algunas veces vemos a algunos hijos que decimos, ay, qué maestro tiene este. Pero, y no quiero hablar mal de nadie. Porque como hijos todos hicimos cosas incorrectas. Una vez, una vez, yo me acuerdo, yo sé, yo sé que ya lo he contado, pero alguna vez, hace años, estábamos todavía en la ciudad de Dallas, todavía no nos veníamos para acá y nos invitaron a predicar a una, a una iglesia. Yo predicaba, Nancy cantaba, Josué tocaba. Y entonces estábamos en esa iglesia y yo le doy, les daba gracias a Dios porque todos mis hijos estaban en el ministerio y yo les empecé a hablar, pues a mí me dio, Dios me dio la, la, la bendición de, de compartir la palabra a mi esposa, de, de cantar a Josué, de tocar el, de tocar el piano. Jiren en ese tiempo estaba en la danza, pero yo les dije, pero el, el, el que más trabaja en el ministerio es Steven. El más pequeño, porque él se encarga de que los maestros estén al pendiente, estén siempre truchas, como decimos allá, avispados. Y yo hablando de eso, y sale Steven, era una iglesia donde la mitad de este lado y la otra mitad de este lado y había un pasillo en medio. Y en eso sale Steven corriendo de allá para acá y el maestro detrás. Y les digo, miren, ya ven, ya ven. Porque me lo traía corre, corriendo el maestro detrás de Steven para, para agarrarlo y llevarlo a la clase Y él no, él se quería venir, con, él se quería venir para acá con, con nosotros Y entonces le digo, ya ve que es Steven Y en ese momento yo, yo dije, ay señor Es mi hijo <risa> Por los maestros que tiene Entonces tú y yo tenemos un llamado No importa dónde sea Dios te va a capacitar pero necesitas tomar una, un compromiso, una actitud donde tú aprendas a escuchar lo que tienes que hacer Entonces cuando Jesús le habla a los discípulos y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Versículo 18 dice y dejando luego sus redes le siguieron, estos escucharon y dejando sus redes Dejando la manera donde podían ellos obtener su provisión Dejando lo que ellos hacían Dice y pasando de allí, le siguieron Y pasando de allí poco más adelante Vio a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan su hermano También ellos en la barca Que remandaban las redes Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los, jornade, los jornaleros, le siguieron. Cada uno de estos, de estos hombres a los cuales Jesús llamó, tomaron una decisión. 
Escuchar el llamado y comprometerse a un llamado Dice la escritura Que no todos, el, no para todos el llamado es el mismo No todos harán las mismas cosas Para unos un llamado puede ser más fácil que otro la escritura nos dice y nos en dos, en dos lugares de la escritura nos encontramos Donde en primera de Corintios capítulo 12 versículo 28 La escritura nos dice y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen dos de lenguas Diferentes áreas dentro de la iglesia Diferentes áreas de servicio Son todos apóstoles, son todos profetas Son todos evangelistas, hacen todos milagros No, 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 no lo hacemos todos Pero Dios tiene un llamado para ti Tú como servidor tienes un llamado de parte de Dios Para tu vida y de la manera que tú te desenvuelvas Dios te va a ayudar a desarrollar esa área en tu vida Para que lo hagas de la manera correcta Y en la medida de tu compromiso En esa medida Dios se va a ir manifestando más contigo Y más en ti y a través de ti Para bendición de las otras personas En Efesios en el capítulo 4 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros Pero todos tienen un mismo propósito Todos tenemos un mismo propósito independientemente del servicio que tengamos que hacer Si eres músico, si eres cantante, eh, qué bueno bendito sea Dios pero porque estás aquí no quiere decir que en algún momento no, tú, tú no puedas bajarte y levantar una basurita Porque estás aquí no quiere decir que en algún momento eh, cuando sea el momento indicado y sea por, de, de, por palabra del Señor Que no puedas ponerle la mano en, al, en alguien y orar interceder por esta persona porque estás aquí arriba no quiere decir que no te puedes parar en algún momento allá en la puerta Y darle la bienvenida a una persona Todos lo podemos hacer Pero el hecho de que hagas otra cosa no quiere decir que Dios no te esté usando acá donde tú estás Entonces todos tenemos un compromiso con un propósito de que todos colaboremos en el crecimiento de las demás personas Que todos colaboremos en el bienestar de las demás personas Y te digo bienestar porque es el estar tranquilos, estar bien en el lugar donde nos congregamos Entonces este lugar es el lugar que Dios ha dispuesto para nosotros Oramos y le pedimos al Señor que Dios nos permita un lugar más grande Como pastor anhelo un lugar grande Pero más que un lugar grande anhelo personas, hombres y mujeres Que entiendan el llamado de Dios para sus vidas 
Anhelo que cada uno de nosotros podamos conocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador Porque me interesa más que tú puedas tener una relación buena con el Señor Que tener una iglesia grande y que cada uno esté ahí como, como, como cabrito Brincando por todos lados y haciendo lo que se le dé la gana Prefiero que estés en un lugar Concentrándote y buscando la presencia del Señor Porque mira el llamado de Dios para estos, para estos hombres Fue de la pesca, de la pesca a, ser, a, a ser siervos del Señor Tenían conocimiento de lo que iban a hacer, no, pero escucharon Pero pusieron atención y Jesús les dijo vengan y síganme son pescadores, sí, lo seguir, seguirán siendo pescadores, pero con, una, con un propósito diferente. Hoy ya no únicamente vas a, vas a pescar para tu provisión personal, sino que vas a pescar para la bendición de otras personas. Y entonces ese es el llamado para cada uno de nosotros. Por eso en Mateo 28 nos dice, id por todo el mundo. Tú eres servidor de Dios, ve a todo el mundo. Tú eres servidor de Dios, tú aprovecha y habla a la persona que está junto a ti. A la persona con la que trabajas, a la persona con la que estudias, a la persona con la que, que te encuentras en algún lugar. Háblale y, y haced discípulos. Y cuando, tú le, y cuando tú le testificas a otras personas, cuando tú hablas con otras personas... Es eso lo que tú estás haciendo Como servidor de Dios Te estás convirtiendo en un discípulo Que está haciendo discípulos Ahora por favor, por favor, por favor No le digas a nadie que tiene que ser tu discípulo Nadie es tu discípulo porque si le dices que tiene que ser tu discípulo, le estás diciendo tienes que ser como yo. Ay no, por favor no. En ocasiones le pregunto a alguien, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Ay apóstol, pues yo cuando sea grande, yo quiero ser como usted. Yo le dije, no mi hijo, por favor, tan poquita cosa. Y no es que me estoy denigrando a mí mismo, sino que hay cosas más grandes que hacer. Hay cosas mayores en, el mismo, en la misma posición haciendo lo que yo hago Pero que crezcas, que te desarrolles, que te desenvuelvas Que puedas ser más que yo El deseo de mi corazón es que mis hijos sean mucho mejor que yo Que sean más grandes, que adquieran mejores cosas Que las que Dios nos ha dado a nosotros Que ellos se puedan desarrollar de tal, de tal manera Que puedan llegar a muchos lugares más Que lo que Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí llegar Anhelo que mis hijos crezcan y sean mejores que nosotros Por eso yo digo Tan poquita cosa No limites tus pensamientos No limites tus sentimientos Interésate por cosas mejores Pero si tú no te interesas Por la presencia de Dios en tu vida Tu interés es muy pequeño Pero si, interés, si te interesas por las cosas divinas En el área divina te desenvolverás grandemente pero recuerda, recuerda que toda la gloria se la lleva a Él Toda la honra y toda la alabanza se la lleva a Él Tú eres instrumento 
viene a mi mente A todos nos gustan los carros buenos Los carros elegantes Los carros con una buena máquina Los carros bonitos Y muchos tienen algún tipo de carro Otros otro tipo de carro Y qué bueno, qué bueno el carro que tú tienes Pero déjame decirte ¿Es tu carro? ¿O le has puesto atención a tu motor a, o al motor del carro? Porque uno ve lo de afuera, uy, qué bonito carro, y lo ve, le abre la puertita y tiene un montón de, de juguetes ahí adentro, de chucherías, de, eh, bueno, la computadora, que esa computadora trabaja mejor que esta. Y entonces, y entonces eh, vemos un carro así, wow, qué lindo, pero le vemos el motor. Tenemos interés por saber cómo funciona el motor ¿Cuáles son, los, eh, cuáles son las partes del motor No, lo único que vemos es lo externo Pero no nos interesamos por lo interno Y muchas veces cuando queremos interesarnos por lo interno Es porque el motor ya está sí, pues no, le has, no le has cambiado aceite, no le has puesto gasolina No le has revisado si el agua está, está al nivel Entonces Interésate por lo interno En la vida cristiana es lo mismo Interésate por lo, por lo interno Interésate por lo que está dentro de tu corazón ¿Qué es lo que tienes aquí? Y cuando tu interés está en el Señor Y buscas lo del Señor Lo demás va a ser fácil para ti La escritura nos dice Que en el mundo tendremos aflicciones Pero que confiemos porque Él ya venció al mundo La escritura nos enseña Que Dios ya está, ha estado con nosotros Desde el principio Y lo va a seguir estando hasta el final Pero en este transcurrir Del principio al final En este proceso Dios nos da a ti y a mí La sabiduría para poder llegar hasta el final si te casaste, bendito eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Cuántas damas dicen amén? Oh, ahora sí los varones se oyeron más. Eso. Así debe de ser, muchachones. Pero es la verdad. Iniciamos un matrimonio. Con el propósito de ser felices No de que me hagan feliz Sino de ser feliz con él, con ella o con él Para llegar al final de nuestros días En ese mismo pensamiento, en ese mismo sentimiento de felicidad El problema está que en el proceso de la vida Gracias a Dios mi esposa y yo acabamos de cumplir 42 años de casados yes. Y vamos por más Y yo le digo al Señor, ay Señor, qué resistencia la mía. 42 años, gracias Padre por darme esa resistencia de tener tanta bendición por 42 años. Mamita, si tú eres la más grande bendición que yo tengo. Ven poco chiquito. Pero esa es mi verdad. Ella es perfecta, no, no lo es, como tampoco yo lo soy perfecto. 
En el trayecto desde aquí, desde el día, el, el, 27, de, el 27 de febrero de 1982 Desde ese día hasta el día de hoy muchas cosas han pasado Y en algunas hemos estado arriba y en algunas otras estamos, hemos estado más abajo Pero en todas ellas Dios nos ha ayudado a cruzar hasta llegar hasta este momento En este momento vimos, en, en, en este tiempo vimos momentos difíciles en alguna vez yo, le, yo, le, yo les platiqué que en una vez te, tuvimos un problema. Gracias a Dios entre nosotros nunca ha habido groserías de decirnos groserías ella o yo. Nunca ha habido violencia física entre nosotros. Hemos levantado la voz y sí, sí, teníamos esa mala costumbre de levantar la voz. Nunca diciéndonos groserías. Pero había momentos difíciles. Y en una, yo recuerdo que en alguna ocasión que estaba yo tan enojado y yo le decía, no, es que tú te crees la santa, tú te crees muy santita. Y, y yo pensando y estaba en la segunda planta de mi casa y esta la voy a agarrar por la la ventana y la voy a aventar por ahí para la ventana para afuera para ver si le salen las alitas y puede volar porque se cree tan angelita tan santa ojalá que pueda hacerlo pero yo sé que también ella pensaba ay este que se cree tan valiente le voy a, le voy a cambiar la figura a mis ollas a la plata la parte de abajo de mis ollas en la pura cara yo sé que eso lo pensaba pero son procesos en los cuales pasamos todos y quizá yo estoy exagerando un poquito con lo que yo estoy diciendo pero, eh, eh, pero algo de verdad hay, ¿eh? hay algo de verdad en eso. porque pasamos momentos difíciles también pero siempre desde el principio nos propusimos de que Dios siempre sería el número uno de nosotros y que siempre acudiríamos a Él y lo hemos hecho. Y a veces nos ha tocado tiempo, nos ha tomado tiempo y nos ha costado trabajo. Pero siempre acudimos al Señor y siempre hay una restauración en nuestra, en nuestra relación. Entonces el, 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 el matrimonio es algo de que inicias bien. Pero en el proceso tienes que ir aprendiendo. Porque la escritura dice el que inició contigo la perfeccionará. No dice que eres ya perfecto. No dice que ya lo puedes hacer todo. No dice que tienes toda la, la sabiduría y toda la unción. No, la vas a ir perfeccionando. Tu vida va a ir cambiando hasta el último día. Y todavía nos faltan a nosotros muchos años más juntos mi amor. Hasta el último día. Imagínate cuántos. Que aguante el tuyo reina. De tanta bendición. Y entonces Jesús les dice. Venid a mí. Y versículo 18. Ellos entendieron el llamado. Primero hubo. Un llamado. Escucharon. Y después. Entendieron el llamado y dejando luego sus redes le siguieron Así es de que la escritura nos enseña Tú que eres servidor o que te estás apuntando para servir en alguna área Unos que ya están, otros que entran Otros que están en el proceso para poder, para poder entrar cada uno de nosotros tenemos un compromiso Y la escritura nos dice En Marcos capítulo 8 versículo 34 dice Y llamando a la gente y a los discípulos les dijo 
Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El disponerte a servir en alguna área, tienes que entender que hay cosas en las que tú te vas a tener que negar a ti mismo. Porque ya no vas a llegar a sentarte, sino vas a llegar a servir. Ya no vas a llegar nomás a ver en qué te pueden ayudar, sino en qué tú puedes ayudar. No vas a ver cómo sirven los demás, sino los demás te van a ver a ti servir. Y entonces, el negarse a sí mismo, es dejar algunas cosas, algunos pensamientos, algunas actitudes para cambiarlas por otras diferentes. Que quizá antes tú estabas muy tranquilo y muy a gusto en venir y sentarte. Pero cuando te das cuenta que el venir y servir es mejor que nada más permanecer sentado. Lo haces con gusto, lo haces con gozo, lo haces deseando que llegue el próximo, el próximo día de servicio. Ay apóstol, ¿a, a, a poco tanto así de que ya yo, yo estaré deseando que el otro próximo eh, día de servicio llegue para poder servir. Déjame decirte así va a suceder uno de los problemas que teníamos mi esposa y yo en ese entonces era de que todos los días que Nancy ayudaba eh, limpiando la iglesia, Nancy ayudaba con los maestros, Nancy ayudaba en el coro, Nancy ayudaba en la transportación, Nancy ayudaba en un montón de cosas y yo hubo un tiempo que dice, pues si ella está ayudando, yo para qué ayudo. Pero una de las cosas que a mí me molestaba cuando yo sabía que estaba en la iglesia, estaba haciendo algo, pero una de las cosas que a mí me molestara es que llegaba de, llegara después de cierta hora a la casa. Y les voy a platicar una de mis travesuras. Y entonces una vez, después de muchos tiempos que llegaba después de, la, de esa hora, me dio a mí tanto coraje. Si me llegas después de la hora, no te dejo entrar. <risa> y pues me llegó dos minutos tarde. Le puse llave a la puerta y no la dejé entrar. Y ella, tac, tac, tac. Y mi suegra vivía arriba. Y tac, 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 y tac, 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 y yo no le contesté y no le abrí la puerta. Entonces se fue con mi suegra y al rato viene mi suegra y me habla y, y este, y, y pues escuché la voz de ella, pues a mi suegra por respeto le abrí la puerta. ¿Y qué está pasando? Me dice, yo le dije, Virginia, esto es problema de dos, por favor, tranquila. El caso es de que me dice Nancy, pues si no me abres, le voy a llamar a la policía. Pues háblale a la policía. Y ándale que sí le llamó. Y ándale que sí le llamó a la policía. Y yo con la puerta cerrada. Y al rato, tac, 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 tac. Y se oye una voz, open the door. Y yo, ay carambas. Y yo abro la puerta. 
Volteé para arriba, no sabía si estaba viendo al Señor o estaba viendo la cabeza del, del policía. Porque era una cosota así morena. <risa> y abre la puerta y me dice, ¿qué está pasando aquí? Yo nada, y en eso salieron, salieron mis hijos. Y mis hijos, ay, daddy, let him in, let him in, déjale entrar, déjale entrar. Y él preguntó, ¿y cómo están ellos? Ellos están bien, todo, todo bien, dice, sí, mi mamá. Entonces ya el policía se, se hizo para atrás y, y pues con tremenda advertencia que me dio, pues ya tuve que dejarla entrar. Esa fue mi travesura. Pero aprendí, sí, 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 amor. Con tremendo gorilón no voy a aprender. Pero Dios hace cosas. Dios nos enseña, Dios nos enseña a cambiar. Nos ayuda a cambiar. Y a estos les dijo, vengan y yo os haré pescadores de hombres. Pero para hacerte pescador de hombres, tienes que morirte a ti mismo. Para servir en el área que tú te hayas determinado servir, tienes que morir a ti mismo, a ti misma y empezar una, una actitud, una actividad diferente donde te va a ayudar a crecer de una manera diferente. Pero en la medida que te entregues y la, en la medida que tú busques servir mejor en esa área, con todo el respeto, porque cada área tiene la persona que está al frente de ese grupo, todo respeto con esta persona porque a nadie vamos a sobrepasar nosotros mi esposa y yo para cuando queremos hacer algo con alguno de los grupos no vamos nosotros al grupo vamos al que está al frente encargado de ese grupo y eso es respeto eso es morir al yo en muchas cosas porque reconozco que hay alguien que en ese lugar tiene una posición correcta y el yo la tengo que respetar no importa que yo sea el pastor y entonces Jesús les está diciendo, tienes que morir a ti mismo, tomar la cruz y seguirme. En Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermano, hermana y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo el versículo 33 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo ahora cuando está hablando acá en el versículo 26 si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, hermano, hermana y a todo eso que nos está diciendo no está diciendo por favor, por favor, por favor, por favor, por favor si eres casado no vayas a pensar que te está diciendo es que tienes que aborrecerlo y dejarlo o dejarla a tu esposo o a tu esposa no, 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 no No está diciendo que tienes que dejar a un lado a tu familia No, no está diciendo eso Está diciendo que internamente Lo más importante internamente es Dios Lo más importante para ti es Dios, es el Padre 
Ahora entonces lo más importante tiene que ser el servirle al Padre Y tengo que dejar a mi familia a un lado No, 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 no El servicio viene después Una cosa es Dios lo más importante para ti Pero el servicio a Dios tiene que venir después de servir a tu familia Después de servir en todas las obligaciones que tú tienes De tu trabajo, de tu familia Primero, primero suple toda tu necesidad para tu familia Y sírvele a Dios porque Dios no va a cambiar tu familia por el servicio a Él. Si sí quiere cambiar tu familia por tu amor a Él. Eso sí. Y no para que desprecies a tu familia. Sino que tu amor a Él sea mayor y más importante para ti. Tu amor personal que tu amor por la familia. Porque hay personas que lo primero es la familia. Y después si puedo Busco a Dios Y después están Ay pastor ayúdeme Ay pastor ore por mí Ay pastor Si tú pudieras evitar tantas cosas No necesitarías De tantas personas Porque tu ayuda viene de lo alto Tu dirección viene de lo alto Tu conocimiento viene de lo alto Así es de que mis hermanos servidores Ustedes han adquirido un compromiso Ustedes han escuchado la voz de Dios Ahora la han entendido que el servirle a Dios es algo que ustedes desean, que ustedes anhelan Pero obedecer, obedecer Es por eso que cada uno tiene su lugar, su área de trabajo La escritura dice, unos puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros Todos estos con el propósito de ayudarle a crecer a los hermanos. Ahora, si tú estás como ujier, si tú estás como maestro, si tú estás en la música, si tú estás en, en, en el sonido, en las cámaras, lo que es multimedia, si tú estás, si tú te apuntaste para estas áreas, qué bueno, bendito sea Dios, qué bueno, necesitamos la ayuda. Pero recuerda, hay uno que está encargado en cada una de estas áreas y vas a tener que respetar esa, ese punto. Puedes tú ser muy conocedor, puedes ser tú muy, muy ágil para hacer muchas cosas Qué bueno hay uno que está al frente de ese grupo Y nada hará que eso cambie, nomás porque tú entraste Entonces mis hermanos servidores y aquellos que se propusieron, que quisieron, que se apuntaron para servir Entendamos todos estos, que por buenos que seamos nosotros, no somos los mejores. Que por mucha sabiduría y mucho conocimiento eh, que tengamos, no somos los mejores. Siempre hay uno adelante de nosotros. Y, empe y si empezamos sirviéndole a esa persona, ¿cómo? Obedece. Obedece. Entonces, llegamos a este tercer punto. El primero, oímos la llama, el llamado de Dios. El segundo, entendemos lo que queremos ser. Y el tercero, obedecemos lo que tenemos que hacer. Y cuando obedecemos lo que tenemos que hacer, Entenderemos que Jesús nos llamó a ser discípulos Yo tengo que ser discípulo 
para aprender a enseñarle a otro a ser discípulo. Y eso es lo que Mateo 28 nos dice. Id por todo el mundo y haz discípulos. Pero que el discipulado que estemos enseñando sea un discipulado conforme Él quiere que nosotros seamos. Sí, vas, 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 a, vas a tener que utilizar tu sabiduría, tu unción, sí, todo eso lo vas a tener que usar. Pero tu propósito principal es que nos hagamos todos discípulos del Señor. Ese es el llamado. Tú y yo somos servidores del Señor. Tú y yo podemos hacer muchas cosas para el beneficio de otras personas, pero sobre todo, discípulos de Dios. Así es de que vamos a, vamos a hacer la presentación de las personas que nos han estado colaborando en las diferentes áreas, mi amada. Amor, ven. Y cada uno de los que vamos a llamar va, va, van a ser las personas en las diferentes áreas. Algunos tienen mucho tiempo, otros no tienen mucho tiempo, pero todos tienen un propósito de servirle al Señor y de eso se trata. Aleluya. Micrófono, por favor. Aleluya. Muy bien, es una palabra que no es solamente dirigida a los que sirven aquí en la iglesia, pero yo creo que todos servimos en alguna área, Amén. sea que esta sea tu primera vez aquí en Ministerio Betania, este, tú sirves en alguna área, en tu trabajo, en tu casa, en todo lugar, todos tenemos que servirle a alguien. O alguien nos sirve a nosotros Entonces esta palabra tomémosla Porque como dice Colosenses 3.23 Todo lo que hagáis Hacedlo de todo tu corazón Como para el Señor Y no como para el hombre Y es muy importante Que tengamos siempre una buena actitud De hacer las cosas Sea en la iglesia, sea allá afuera Sea en tu trabajo ¿Por qué? nos va a ir mucho mejor y tendremos mejor recompensa. Cuando las personas hacen las cosas de mala gana, pues hay consecuencias. Los que En su trabajo, si tú haces las cosas de mala gana, no vas a ir a ninguna parte. Algunas veces pierdes el trabajo o simplemente te quedas en un mismo puesto por mucho tiempo. Pero cuando hacemos las cosas de todo corazón, como para el Señor, Vas a experimentar gracia, favor, promociones, aumento de salario. Eso es en lo secular. Pero en la casa del Señor, créanme que el Señor paga muy bien. Y yeah. de todas maneras, cuando amamos, hacemos. Sin que nadie nos diga, ni nos esté recordando lo que tenemos que hacer. Sino que por amor, nosotros vamos la milla extra, sí o no. Por amor, nosotros hacemos cosas que no se nos pide, pero simplemente porque amamos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros tomamos esta palabra para que nosotros como hijos de Dios, 
como, como aquellos que hemos sido apartados para Dios, hagamos la diferencia en todo lugar, donde quiera que estemos, de esa manera es que Dios nos dice que seremos hijos de luz en medio de las tinieblas, haremos la diferencia. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la diferencia? Amén. Amén. Sabe, hay, en el transcurso de, de la vida tenemos que ir muriendo a muchas cosas y lo que él contaba como testimonio de los sucesos en nuestros inicios en el matrimonio, pues hay, hay cosas que vamos muriendo porque es que, no sé, los que están aquí casados, pero al principio existe un poquito de la competencia de a ver quién puede más en cuanto a mandar, en cuanto al carácter, en cuanto a, a que las cosas se hagan como yo quiero y el decir como yo quiero, ¿sí? Yo creo que eso existe en todas partes, pero a medida de que uno se mete con el Señor y uno se va entregando a Él, van muriendo muchas cosas en uno. Él tal vez venía a, con una mentalidad por lo que la manera que era su papá, entonces, por ejemplo, ese día que no me quería dejar entrar, a mí me dio fue risa de ver esa ocurrencia. Yo dije, le voy a llamar a la policía para que lo asuste. Y lo asustó. <risa> lo asustó. Pero, no me la creía. <risa> pero de esa experiencia aprendimos. Él nunca jamás volvió a hacer algo así. Y yo también, pues a respetar el tiempo, aunque yo estaba sirviendo al Señor, pero lo de él era preocupación de que yo estuviera afuera tan tarde, ¿no? Entonces son cosas, mire, cuando uno aprende a trabajar, a comprenderse, la comunicación, el respeto y la honra, esto nos lleva a cumplir, bueno, muchos años de matrimonio, pues. No ha sido perfecto, pero es, es algo que... Yo creo que yo sin él cogeo, ¿sí? O sea, él, él me complementa, él, él, él es mi amigo, mi una, una de pastor las cosas, también. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que a mí me ayudó el Señor a comprender, de veras, el amor de mi esposa sobre mí, fue cuando yo tuve el accidente de la moto. Yo no entendía por la situación en que yo estaba pasando por el accidente. Yo no entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Pero después me pude dar cuenta que su amor por mí era grande. Su amor por mí. Porque haberse quedado ahí. Y ella dice, yo no recuerdo, yo no me di cuenta de eso. Que yo en algún momento me porté grosero con alguna de, las, alguna de las enfermeras y que a ella, eh, que no me acuerdo muy bien, ella teníamos, la, era la boda de, de, de Abel y de Rocío, se iban a casar, se iban, iban a hacer, eh, renovar votos y supuestamente yo iba, iba a llevar a cabo esa renovación de votos, pero pasó, el, tuvo, tuve el accidente y alguien más lo hizo, pero ella fue ahí donde se estaba haciendo y dice, yo no recuerdo bien, pero dice que yo le llamé, apenas había llegado ella al lugar eso cuando, y había salido del hospital, cuando yo ya le estoy llamando, ¿y qué estás haciendo allá? ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Por qué no? ¿Quién? no sé qué le dije. Y se regresó. Entonces, esas son cosas que a mí me hicieron entender de que 
este amor es para siempre. Y bueno, la reacción de él fue también por la medicina y tanta vaina que, que le habían metido en la cabeza. Pero, este, <ríe> de verdad, yo dije, este así de loco, loco. Es que se quede en el hospital. Yo hay, no uno, puedo... hay, hay uno aquí en la iglesia, hay uno aquí en la iglesia que está diciendo, no, al pastor lo tenemos que devolver al hospital para decirles que no quedó bien. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, vamos a iniciar. Esto es para otra historia, otro episodio para que, este, bueno, no se queden con la curiosidad. Somos tan humanos como ustedes, ¿verdad? Oh, yeah. Bueno, oh, yeah. vamos a iniciar dándole gracias a Dios por todos aquellos que levantaron bandera y dijeron yo quiero servir. Muchísimas gracias. Amen. Y vamos a estar llamando a varios grupos. Entre estos grupos hay varios que van a estar pasando casi a todos, porque están en, involucrados en, en varias áreas. Y eso es, eso es de, de admirar, de verdad. Vamos a iniciar primero que todo... Eh, hay un grupito, no vamos a empezar con el grupo de GDA, GDA significa grupo de apoyo, ellos han estado siempre a nuestro lado orando por nosotros, nos reunimos cada mes para planificar los, las, los eventos de, de la iglesia, eh, nosotros le, les damos sugerencias, pero ellos también nos dan sugerencias y en fin, en total, siempre uh, en oración, llegamos a un acuerdo y podemos realizar los eventos y tantas cosas que ustedes han visto realizadas aquí en la iglesia. Vamos a llamar en este momento a los pastores Gilberto y Mili Pinto, pasen por favor. Los pastores Freddy y Luisa Evans, ustedes saben que la pastora Luisa Evans está en Guatemala sirviendo, no sé si Freddy estará, pastor Parece Freddy. No. Okay. Se fue. Ok, oh, muy bien. Irse a Guatemala. Oh, ok, all right. Eh, pero mm. ustedes conocen quién es el pastor Freddy, la pastora Luisa, siervos del Dios Altísimo. Son tremendos servidores yes, de verdad. Yes, 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 yes. La pastora Nidia Carvajal, pastora Silvia Ortega, Oscar y Merly Miranda. Fernando y Verónica Obando, ellos no están, ellos no están en este día, pero ustedes también los han visto, son los encargados de los sugieres, ellos siempre están acá sirviendo. Y Giret Reyes, que es parte Venga también de GDA. Venga ese momento. Muy bien, y será que los vamos a tener todos acá. No cabemos todos, pero a ver. ¿Tú quieres que quitemos este? Sí. Este? Y bueno, seguiremos aquí es, en, en, en el aire, dando gracias a Dios también a cada uno de ustedes que siempre se conectan con nosotros los miércoles, los domingos y apoyan y oran por nosotros. Así que muchas gracias y queremos que ustedes también pues conozcan a estos equipos que tenemos aquí trabajando para el Señor y los otros que serán añadidos muy pronto. Bueno, continuamos. Está el… hay un grupito que nos trae en el desayuno todos los domingos, fielmente, de verdad, son personas que lo hacen, mire, silenciosamente, pero nunca fallan, todo esto es voluntario y lo hacen con quiero, mucho amor. Permíteme, quiero decir esto acerca de este grupo, este fue un grupo que se levantó entre ellos, entre ellas, se unieron, 
eh, con el propósito de los domingos por la mañana traernos algo de desayunar. Cosa que yo con todo mi corazón les doy las gracias. Y les... Entonces llamaremos eh, Oscar y Sandra Ibarra. Oscar y Sandra. Estela Carpanzano. Vente, Estelita, por favor. Fernando y Verónica Obando y Azucena Franco. Creo que Azucena salió un momentico. Ahí, Ahí está. Azucena. Vente, Azucena. Así que muchas gracias, gracias por los ricos desayunos que nos traen los domingos. Llamaremos en este ¿Puedo momento. ¿Puedo decir cuál desayuno me gusta más? No. <risa> Vamos a llamar en este momento a todos los pastores, de, perdón, los maestros, pero encargado de los maestros está la pastora Mili Pinto. ¿Ustedes la conocen? La pastora Mili Pinto. ¿Quién será? ¿Dónde está? <risa> Bueno, ellos trabajan también con un equipo También para planificar los diferentes eventos y, y, en el área de MB Kids perdón, Y están Perdón, Amita, y está también, está también, está también No, yo nomás decía Tienen que un estaba. equipo de ayuda Que está la pastora Nidia Carvajal Oscar y Mary Miranda. Ah, es la que yo quería decir. Heidi Castañeda. Heidi Castañeda. ¿Dónde estás, Monita? ¿Sí está por acá? Sí. María Teresa Pineda. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Heidi. Y Rosalba Hernández. Rosalba. Ellos también, vente, mija. Se reúnen, creo que es cada mes, oran mucho por los niños, están viendo qué darle como excelencia a sus hijos. Créanme que este equipo es tremendo. Ahora sí vamos a llamar a todos los que son maestros, que son Sara Villafuerte. Yo lo voy a hacer rápido y usted solamente pase. Y por favor, pasen rápido. Alexander Hernández, Blanca Pineda. Gloria López, Carla Silva, Sandra Ibarra, Oscar Ibarra, Yolanda Hernández, Zulma Beltrán, Carmen Herrera, Juan Reyes, Chiret Reyes, que también asiste a Juan Reyes, <ríe> y Vielca Palma. Démosle un aplauso a estos maestros. Dedicados. Están dedicados a servir. Aman a sus hijos, como ustedes no se imaginan. Están pendientes del bienestar de ellos. ¿Y sabe qué? Algunas veces los tienen que regañar, algunas veces los tienen que corregir. ¿Por qué? Porque como decía mi esposo, nuestros hijos la verdad no son, este, no son, eso, peritan dulce. Sí, entonces no se enojen si algún maestro le tiene que llamar la atención, porque aunque se vea un poco serio o seria, lo hacen con amor, ¿sí?, 
por el bienestar también de los demás. Así que gracias papá y mamá por confiar a estos maestros a que cada semana les entreguen esa palabra que está haciendo esa semilla plantada en sus corazones, sin embargo la responsabilidad a que esa semilla permanezca en sus corazones es de usted mamá y papá, ok, muy bien. Ok, continuamos. Ahora vienen los sugieres, encargados de los sugieres, está Verónica y Fernando, que no la cual no están, no están. pero… Eh, no, quédense ahí, quédense, quédense ahí. Aquí nos hacemos bolas. <risa> aquí, Nomás, sí, apachurraditos, ¿sí? Para atrás. Ok. También, antes de continuar… Hay unas madres voluntarias los miércoles y con esto hago un llamadito a todas las madres que quieran ayudar los miércoles. Necesitamos la colaboración de muchas de ustedes. Está Ada Soto, Daniela Franco y Gire Reyes, que ellas están ahí dispuestas a ayudar los miércoles. Habla con la pastora Mili, por favor, si tú quieres colaborar. Gloria al Señor. Bueno, Ujieres. Voy a llamar a Alan Contreras y David Ortiz, que están al frente cuando no está eh, Verónica y Fernando. Amén. Llamaremos a Jaime Marroquín, Mirta Reyes, Héctor Morales, Angelina Reyes, Shirley Heredia, Byron Reyes, Praxedes Funes. Azucena Franco, ya está la Azu, Derrick López, yes. María Hernández y Abel Corado. Démosle un aplauso a este equipo maravilloso que están ahí asegurando que haya orden. Mira, algunos son nuevos, me encanta. Esta bella dama, ella levantó bandera y dijo, yo quiero servir. Gracias, mami. Gracias. Derek, Abel, nuevos también. Gloria al Señor. Colaboremos, iglesia. ¿eh? Y algunos más que se van a unir. Exacto. Colaboremos. Lo que decía mi esposo, tengamos la iglesia organizada, bien bonita. No, no le de comidita a sus hijos. Ay, mire, algunas veces yo veo crumbs, cookie crumbs en la silla y yo digo, oh my God. Bueno, hay un lugar para eso. Si quiere salir en el lobby, si quiere ir en el, en el área de la cocina, con mucho gusto ahí lo puede hacer. Pero este, colaboremos, no se enojen si les dicen, oye, guarda tu celular. Porque muchos traen el celular con la idea de usarlo para la Biblia, pero resulta que se ponen más bien a ver el Facebook, Instagram, otras cosas. No dejes que tu teléfono te distraiga y te quite la bendición de recibir lo que el Señor tiene para ti en ese día. Hay Colaboremos mucho, con los sugieres. Hay muchos que están interesados más en Facebook que en His Book. Entonces, si veis Facebook, está bien, pero interésate por his book. Así es, así es. Bueno, muy bien. Eh, y si le dicen, siéntese al frente, no se niegue. Yo sé que a muchos les encanta sentarse en la última silla, pero los mejores alumnos se sientan acá al frente. 
Amén. Bueno, continuamos con el grupo de consolidación que también están encargados los pastores Freddy y Luisa Evans. Llamaremos a Zenón y María Teresa Cano. Aquí ya está María Teresa, pero no sé si Zenón está. Está David Ortiz. Mira, si ustedes ya están acá y yo menciono su nombre, exacto, se pasan acá al frente. Ahí viene la otra media naranja de María Teresa. Un aplauso. David Ortiz, Salvador Beltrán, Blanca Pineda y Zulma Beltrán. El grupo de consolidación. Todos nosotros o ustedes han pasado en esa área cuando vienen por primera vez, cuando aceptan a Jesús en su corazón, van a ese cuartico donde se les da mucho amor, atención, un regalito, oración, y siempre una palabra de consejo y de ánimo, con el anhelo y el deseo de que vuelvan. Este es el grupo. Amén. Un aplauso para ellos nuevamente. Continuamos con la red de varones, hombres de propósito. Yes. Encargados de este grupo, hombres de propósito, es el pastor Gilberto Pinto, juntamente con el apóstol Ignacio Ávila. Llamaremos a Oscar Miranda, Fernando Obando, David Ortiz, Salvador Beltrán, Diego Franco, Jorge Luis Gualpa, Jaime Marroquín, Hugo Velázquez y uno nuevo, Walter Recinos. Yes. Gloria a Dios. Ellos también se reúnen para hacer planes para actividades, eventos para los varones y también han estado teniendo lo que es la Academia de Varones todos los jueves, ya están por terminar, ya se van a graduar muchos de los que están este, eh, todos los jueves aquí están, así que démosle un fuerte aplauso a este equipo tremendo. Bueno, continuamos con la red de mujeres, joyas preciosas, encargada de este grupo, la profeta Nancy Ávila. Conmigo está la pastora Mili Pinto, Azucena Franco, Daniela Franco, Carla Silva, Marta Duque Cortés, Yolanda Hernández, Carmen Herrera, Elizabeth Ramírez, Ada Soto, Paula Vanegas, María Hernández, María Herrera, Berta Reina y Miriam se seña. Tengo áreas nuevas. Y mire, es un equipo. No. No tenemos reuniones constantemente. Pero ellas se están preparando para el evento de marzo 23. Cada una de ellas van a servir. Cada una de ellas tiene una asignación. Y en nuestro tiempo sabemos 
y estamos intercediendo fuertemente por este evento que es para ti mujer, es una vez al año pero es algo que siempre ha impactado el corazón de muchas mujeres, no solamente Betania acá pero vienen de las otras Betania, las redes Betania y vienen de afuera también, eh, de otros lugares así que este evento va a ser Va a estar tremendo. Un aplauso más para estas bellas mujeres que también, tanto los hombres de propósito como ellas, también se encargan de hacer ricas comidas ahí en Beta Cocina. Yo sé que todos hemos comido muy ricos, ¿sí o no? Amén. Ok. Bueno, continuamos. Los líderes de grupo de amigos. Eh, encargados de ellos son los pastores Freddy y Luisa Evans Está la pastora Silvia Ortega Asistente de ella está Glenda Loop Pastores Pinto, asistente de ellos está Alan Contreras eh, Les llamamos estacas, estacas Ahí viene Glenda Bien, Salvador Beltrán, Angelina y Héctor Reyes Está Zenoni María Teresa con ellos, Benedicta Rivera, Oscar y Merle Miranda que están encargados de los matrimonios. Todos los martes a las 8 de la noche tenemos aquí en el otro lado, en uno de los salones, un grupo de amigos para matrimonios. Así que si usted quiere participar, Véngase todos los martes, ¿ok? Y en diferentes hogares es que se reúnen a las diferentes, um, bueno, según donde tú vivas. Si a ti se te hace más cerca ir a un grupo de amigos de, de, de los hermanos eh, Angelina, Héctor o María Teresa y su esposo, o sea, pueden asistir a ese. Si tienen o quieren más información, hablen con ellos y ellos les pueden decir dónde pueden asistir. Estos grupos eh, duran una hora, una hora y media nada más con la idea de crecer en la palabra, de aprender más. Todos venimos con dudas, eh, queremos aprender más de la palabra, ¿verdad que sí? Y bueno, son momentos también de tener ese compañerismo y que también es muy saludable. ¿Por qué? Porque algunas veces, mire, yo… Eh, puedo ver a alguien allá que para mí es nuevo, nueva, pero tal vez ya tiene meses llegando y como siempre se sienta atrás y se va rápido, miren estos grupos de amigos comienzan a conocerse el uno al otro, ok, así que gracias a todos por anhelar a ser parte de estos grupos también. Red de Jóvenes es, los líderes es Oscar y Sandra Ibarra, ellos son eh, para los jóvenes de 17 a 25 años. También hay actividades, no todo el tiempo, pero cuando lo hay, se les avisa. La Academia de Discipulado, encargados están la pastora Silvia Ortega y la pastora Nidia Carvajal. Tremendas maestras de la palabra, sí. fuertes aplausos para ellas. Amén. Oye, yo he aprendido mucho de ellas, oh, mucho. Y la pastora Nidia todos los días envía un devocional. ¿Cuánto lo reciben? Levante su mano. 
ay, 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 muy pocos. Eh, necesitamos conectarnos con es, eh, estos devocionales porque son tremendos. Solamente como 10 minutos, pero llena el corazón y te entrega esa palabra que nos, nos ayuda de verdad muchísimo. Así que gracias, mis amadas. Bueno, eh, red de matrimonios enamora dos. Así se llama el grupo. Los líderes Oscar y Merly Miranda. <ríe> Un aplauso para Oscar y Merly Miranda. Cada año tenemos una actividad específica, especial para todos los matrimonios, así que estén pendientes, muy pronto vamos a tener algo bien bueno. La Academia, a ver, eh, Grupo de Alabanza, Grupo de Alabanza, la líder, Giret Reyes. Para los que no sabían, es nuestra hija. <risa> Más mía. Y juntamente con este maravilloso equipo está Diego Franco, Dani Rosario que no pudo venir hoy Y Lai Reyes, que es nuestro nieto Vente Eli um, Jonathan Pico, vente mijo, el nuevo integrante Muy pronto lo estarán viendo ahí en el piano Pela Reyes no pudo venir el día de hoy, está un poco delicada. Enviamos palabra de salud para ti, mi amada Fela. Declaramos total restauración en el nombre de Jesús. Junior Brito, Oscar Ibarra, Jorge Luis Gualpa, Paula Brito, Norma Marroquín, Ryan Miranda y Daniela Franco. Démosle un fuerte aplauso a este equipazo. Aleluya. Todos los martes estamos aquí practicando, eh, anhelando aprender más, an anhelando pues que a través de nuestras alabanzas todos podamos entrar en la presencia del Señor. Somos levitas. No lo sabemos todo, pero estamos con el anhelo de mejorar en esta área. Y Pero lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Nos encanta cantarle al Señor, no solamente aquí, en todo lugar. Nos gusta mucho, de verdad. Bueno, continuaremos. Pantalla, hay un equipo que está en la, en la pantalla. Encargado está Oscar Ibarra. Y está Sandra Ibarra, Mari Cortés y Melanie Contreras. Yes. Son las que siempre están ahí poniendo las letras para que ustedes puedan cantar con nosotros, ¿ok? <ríe> Otro aplauso, miren, ay, a mí me encanta de verdad. Para mí cada equipo, cada uno de los que sirven es importante, no hay nadie que sea menos o más, todos. Estamos aquí con el anhelo y el deseo de simplemente servir con amor al Señor. Traductor, tenemos al Pastor Freddy Evans y cuando él no está, yo lo he hecho. Ahí estamos, tenemos una cabina en la parte de atrás. Eh, si hay alguien que, bueno, necesita traducción, ahí puede recibir el headset. Se sienta donde usted quiera y puede escuchar la predicación simultáneamente. Ok, la multimedia. 
está encargado de multimedia Fabián Herrera. Fabián. Yo creo que Fabián Herrera está por allá. Ojalá pueda salir. O oh, dónde estará Fabián. Fabián, Fabián Herrera es el, es el joven que, que no lo este. ven aquí al frente, pero siempre va hasta allá atrás. Y cuando lo llamo para aquí, adel, aquí al frente, no se quiere venir porque le da pena estar acá al frente. Vente, mijo, vente. En el sonido está Santiago López. En las cámaras, Stevenson yes. Perard. Oh, este es Stevenson Perard. Eh, como ven, hay tiene cosas, una hay cosas, perdón amor, perdón amor, hay cosas que los discípulos no deben aprender, pero lo desarrollan muy bien, ¿verdad que sí? Entonces vuelvo a decir, en cámaras está Steven, Stevenson Perard, lleva muchos años con nosotros, él es originario de Haití, pero <coughs> ha sido un hombre fiel. Ha sido un hombre que le encanta servir al Señor y entiende más el español que lo que habla, pero recibe gloria al Señor. Él tiene claro de que el lenguaje del cielo es español, así que gloria a Dios por eso. <risa> Fotografía, Pamela Erazo. Yeah, un ratico para que te vean, ella está lista. Nuestra fotógrafa preciosa y también pues ella va a estar, usted la, la van a estar viendo caminar por aquí, por allá, porque también se va a estar encargando de que el grupo de alabanza se suba a tiempo, que no estemos por ahí conversando, se nos olvida de que hey, it's time to get up and start, es tiempo de comenzar. Entonces ella nos va a ayudar a mantener también un orden acá arriba, lo necesitamos también. Gracias Pamelita. Bueno, librería. Carla Silva está encargada y está Rosalba Hernández y Gloria Carlita López como ayudantes. Por ahí está. All right, y Gloria no, no, no vino hoy, ok. Bueno, si ella nos está viendo, gracias Glorita, ella es una mujer muy fiel también y una servidora eh, muy linda, muy amorosa, te amamos Gloria. Eh, bien, evangelismo personal, Salvador Beltrán, este hombre ha traído almas en este lugar, ama las almas Y si usted le interesa esta área y quiere salir a evangelizar, hable con él, él está encargado Limpieza, aquellos sí. que mantienen este lugar limpio, bonito, eh, Organizado, Marielita Sánchez y Zulma Beltrán. Zulma, Zulma No sé Zulma. si está Mariela. Aquí vente, mami. Oye, otros aplausos, sinceramente, porque... Es importante que reconozcamos que este ministerio es tan y tan importante como, como los demás, porque sí. lo hacen sin queja, lo hacen con amor, lo hacen de verdad con excelencia y con el deseo de que el Señor se agrade de todo lo que ellos, ellas están haciendo. Si usted quiere ser parte también, bueno. Quiero, quiero decir algo referente a Marielita, ¿dónde te me fuiste? No te me escondas, vente, no te me escondas. No te me escondas. 
Marielita es una de las hermanas que tienen más tiempo con nosotros Una de las, no lo voy a decir así como dijéramos De las más viejitas aquí, no, no, no Es una de las que tienen más tiempo con nosotros Y siempre ha sido fiel, siempre ha estado colaborando Tiene muchos años colaborando en esa área de la limpieza Así es de que, por favor, Azulma también, mi hija, gracias, gracias por tu ayuda Pero... Eh, si nosotros nos dedicamos un poquito más a cuidar el lugar donde estamos También nos vamos a cuidar de ella Porque déjame decirte, ella no vive muy lejos Pero aún en invierno ella se viene caminando Aún en los momentos fríos, aún en lluvia se viene caminando Son dos cuadras, pero dos o tres cuadras Pero se viene caminando desde su casa no importa, ya antes, ahorita ya viene más tardecito, pero antes venían a las seis de la mañana A las seis de la mañana venían a limpiar la iglesia o a las cinco de la mañana Así es de que por favor, si, si hacemos nuestra parte, nos estaremos ayudando los unos a los otros Así es, y desde aquí les damos las gracias a aquellos que fueron al encuentro Y que también llenaron un papelito diciendo yo quiero servir, marcaron su área pero todavía nos toca hablar con, con ellos, así que desde ya, gracias porque ustedes serán parte de este equipo. Pongámonos de pie y extiendan sus manos hacia yes. ellos, por favor. Sí, Vamos a hacer una oración. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eh, sí, padre. Nombre poderoso de Y Jesús, que en su corazón Espíritu también, Santo. de verdad, esté el anhelo de ser sí, parte señor. de este equipo. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Cada año, Señor, presentamos ellos, padre, a estos, tus hijos, tus servidores. Gracias, gracias, Pero nuestro anhelo, gracias, Señor, gracias, es señor, que todos siempre caminemos en una misma dirección, gracias, sí, señor, que todos siempre sirvamos con amor, Señor, gracias, de todo corazón, como dice Colosenses, para ti, Señor. Sabemos, amado Rey, que tú siempre tendrás cuidado de cada uno de ellos, de su familia, de sus hijos. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que ninguno de nosotros nos cansemos de servir, que siempre tengamos esas fuerzas, ese vigor y que siempre estemos dispuestos a ir la milla extra. Padre, porque sabemos que a ti te servimos a través del hombre. Gracias te damos, Señor, por sus vidas y porque nunca les faltará absolutamente nada, Señor. Sobre todo tu paz, tu presencia, el gozo, Señor. Y todo lo que viene, Señor, sí, señor como premio para cada uno de ellos por su servicio. Sí, señor, sí, Gracias, señor. amado Rey, desde ya por los que serán poderoso. añadidos a este equipo maravilloso. Sí, para ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Ah, Démosle un fuerte amén. aplauso. Yo mis, creo que... Mis amados hermanos, mis amados hermanos, Gracias, gracias a cada uno de ustedes por su servicio Gracias porque ustedes, ustedes han hecho posible que este ministerio crezca Que este ministerio sea lo que es, gracias a ustedes Obvio, gracias también a ellos, pero por el trabajo, el servicio de ustedes Ha sido pleno, ha sido bueno y que la gracia de Dios continúe en ustedes Recuérdense que vamos por más Vamos por más. Quédense Les ahí un momento. Agáchate ahí, amor. Nos van a tomar una foto así rapidito. Pintaditos, como pidiendo perdón. Júntense un, Júntense un poquito más. 
Gracias por su paciencia. Ya vamos a terminar. Esto ah. lo hacemos cada año nada más, ¿ok? Gracias. No se vayan todavía, por favor. Por favor, regálenos cinco minutos más. Okay, muy bien. Los días. Aleluya. Ay. Bueno, gracias, amados. Se pueden sentar cinco minutos más. Mientras ellos toman sus lugares calladitos. <ríe> Vamos, Vamos a, a, a dar los anuncios. Ey, 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 ey. ¿Saben qué? Mientras, um, ¿quién necesita un sobre? Jorge para Luis. los diezmos, las ofrendas y queremos despedirnos de las cámaras, ahora sí gracias, gracias nuevamente por haber sintonizado Ministerio Betania en este día te esperamos el próximo miércoles a las siete y media, no te pierdas el servicio si vives en el área, te esperamos aquí en persona pero si vives lejos, entonces nos estaremos conectando. Y el domingo a las 10 de la mañana, aquí nos vemos. Si quieres a, a enviar, no sé, algún mensaje, necesitas oración, lo que sea, ahí en la pantalla al rato vas a ver nuestro número, eh, el correo electrónico, ahí está. Y te puedes comunicar con nosotros, si en tu corazón está bendecir Ministerio Betania con una aportación, será siempre bien recibido. Amén. Gracias por haberte sintonizado y bendiciones para todos. Gloria al Señor. Amén. Hasta luego. Aleluya, aleluya. Aleluya. Muy bien. Eh, estamos ya listos para los diezmos y las